0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich sehe immer wieder in meinen Kursen Menschen mit ganz, ganz, ganz vielen Interessen und ihnen scheint es besonders schwer zu fallen, berufliche Erfüllung zu finden. Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren, denn ich bin auch ein Mensch, der sich für vieles interessiert, der früher von einem Thema zum anderen gesprungen ist, weil ich mich einfach so nach Abwechslung gesehnt habe, weil ich die Neugier verfolgen wollte, das Abenteuer erleben wollte. Ich wollte lernen, ich wollte wachsen und mich weiterentwickeln und am liebsten alles auf einmal machen. Und mein Tag hatte einfach nicht genug Stunden für die ganzen Projekte und Dinge, die ich eigentlich machen wollte, was zur Folge hatte, dass ich tatsächlich auch nicht so übermäßig lange an einem Thema dran geblieben bin. In einer Welt, in der Generalisten gesucht wurden, also als ich zumindest auf den Arbeitsmarkt gegangen bin, war der Druck natürlich hoch, mich jetzt endlich mal für das eine entscheiden zu müssen. Und mich hat es wahnsinnig unter Druck gesetzt. Ich konnte mich quasi gar nicht entscheiden und habe dann einfach irgendwas, was ich ergeben hat, gemacht, wo ich noch für mich einen Spielraum gesehen habe, der groß genug war, um mich dann später entscheiden zu können. Deswegen habe ich auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Also ich glaube, das ist ganz ähnlich zu BWL. Das ist ja ein Fach oder ein Studium, wo man sich einfach die Entscheidung noch offen halten kann, was man dann jetzt konkret tun möchte. Und tatsächlich entstand dann irgendwann so für mich gefühlt der Druck, jetzt das eine zu wählen, die eine Karriere einzuschlagen, das eine Ding zu machen, in die Tiefe zu gehen und meinen Weg zu finden. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach nicht kann, dass ich mich einfach nicht festlegen kann, weil es einfach zu viele Dinge gibt, die mich interessieren und die mich reizen und begeistern und wenn ich zu lange an einem Thema dran bin, dann verlor es über lange Zeit auch den Reiz für mich. Auch als ich mich auf die Suche nach meiner Berufung gemacht habe, war für mich klar, eigentlich möchte ich immer Jobtesterin sein und immer was anderes machen als Beruf und mich nicht für einen dieser Jobs festlegen müssen und habe für mich aus diesem Projekt zuerst gar keine klare Antwort ziehen können. Das hat dann wirklich nochmal ein Dreivierteljahr, Jahr gedauert, bis ich so mein, meine Antwort gefunden habe und dann hat es noch einige Jahre tatsächlich gedauert, bis ich vom Setting her dann auch so aufgestellt war, dass es für mich funktioniert hat. Ich habe in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel gelernt, wenn es um das Thema viel Interessiertheit geht, wenn um das Thema Scannertum geht, also Menschen mit vielen Interessen und wie sie ihre berufliche Erfüllung finden können, denn es geht und es geht auch so, dass sie das Gefühl haben, anzukommen, ohne aber, und das ist ganz wichtig, stehen zu bleiben. Ich spreche im Podcast mit einer Person, die auch sehr viele Interessen hat, sie ist Coach und Unternehmerin, heißt Svenja Gossing und mit ihr diskutiere ich darüber, wie Menschen mit vielen Interessen ihre berufliche Heimat finden können. Ich habe für dich auch noch was Tolles dazu entwickelt, wenn du dich also zu diesen Menschen mit vielen Interessen zählst, dann kannst du dir auf meiner Webseite für 0 Euro mein Workbook herunterladen, das ich extra für Scanner und Scannerinnen entwickelt habe und wo du lernst, was es braucht, um beruflich ankommen zu können, ohne stehen zu bleiben. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei
1: dieser Folge. Ja, liebe Janike, ich freue mich total, heute mit dir dieses Expertengespräch zu führen und zwar zum Thema Multibegabung und Arbeitswelt. Und bevor wir in das Thema richtig eintauchen, direkt erstmal die Frage in deine Richtung. Ja, Was ist deine Erfahrung mit Multibegabung oder, oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest? Ja, ich finde, das ist
2: ein... Schwieriges Wort irgendwie, aber erstmal schön, dass du da bist und dass wir heute das Gespräch machen können. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Begriffe, Scanner, bunte Zebras habe ich mal gehört, Generalist <lacht> kann man auch sagen und für mich sind das nicht nur Begabungen viele Begabungen, sondern auch Interessen und ich würde schon sagen, dass ich gewisserweise mich dazu zähle, wobei ich ja bescheiden zur Bescheidenheit erzogen wurde <lacht> und äh, nicht sagen würde, ich habe jetzt mega viele Stärken, aber ich kann schon sagen, mir fallen Dinge leicht oder viele verschiedene Dinge leicht und ich habe auch sehr viele Interessen und habe mich deswegen beruflich auch so aufgestellt mittlerweile, also es war lange ein Kampf, mhm. ähm, so in diese Expertenrichtung reinzugehen. Ich war ja Personalerin früher mhm. und irgendwann durch meine Ausprobiererei, ich habe ja dann auch 30 Jobs in einem Jahr getestet, mhm. Und danach kam wieder der, voll der Druck auf, du musst dich jetzt für eins entscheiden und jetzt muss ja auch mal was kommen. Mhm. Und äh, für mich war so das Riesen-Aha-Erlebnis, als ich dann das mal hinterfragt habe, muss ich mich jetzt eigentlich für das eine entscheiden oder kann ich nicht auch verschiedene Dinge machen? Mhm. Und dann dachte ich ja, klar kann ich verschiedene Dinge machen. ne Also nur weil andere sagen, es geht nicht, heißt es ja nicht, dass es nicht geht. Mhm. Also von daher kenne ich das Thema Multibegabung, tun wie auch immer. Und genau, würde das eben auch Interessen noch ausweiten und hab für mich da eine Lösung gefunden. Wie sieht denn bei dir aus, Svenja?
1: Ja, Multibegabung und ich. Mir geht's ähnlich wie dir. Ich stoße mich auch so ein bisschen an diesem Wort, an dieser Kategorisierung. Auf der einen Seite erlebe ich in meinem beruflichen Job als Coach. Immer wieder natürlich bei Leuten, die zu mir kommen, ins Coaching, auf in der Suche nach ihrer Berufung sind, dass das sehr häufig einfach Multitalente sind. Also sprich, noch nicht diese eine Sache, wie ja häufig von der Gesellschaft gefordert wird, gefunden werden. Und auf der anderen Seite ist das auch etwas, wie du es ja auch gerade aus deiner Sicht beschrieben hast, was ich auch sehr gut kenne. Also klassisch von meinem Werdegang nicht wirklich zu wissen, was ich direkt nach dem Abitur machen wollte, in irgendein Studium gestolpert, was ich dann fertig gemacht habe habe aber dann auch von dort ja sogenanntes Jobhopping in Anführungsstrichen selber gemacht habe, also über Wirtschaft dann irgendwann in ja eine Selbstständigkeit gegangen bin und heute eben viele Sachen kombinieren darf. Also auf der einen Seite eben mit Menschen arbeiten zu dürfen als Coach, aber auf der anderen Seite eben auch gefühlt als Unternehmerin mich zu bezeichnen. Das gibt mir so ein bisschen diese Freiheit, alles machen zu dürfen und alles Interessante und Spannende, was auf mich zuprasselt, dann auch irgendwo zu verwerten, daraus ein Produkt zu bauen oder irgendwie etwas entsprechend anbieten zu dürfen. Das ist so die Vielfalt, die ich heute leben darf. Und ähnlich wie du es beschrieben hast, die Herausforderung zu kennen, nicht zu wissen, was man wirklich sozusagen will, den Platz in der Gesellschaft schon direkt zu gefunden zu haben mit der einen Sache, die man Vielleicht studiert und dann später zu seinem Beruf macht. Also die Herausforderung kenne ich zu Genüge und ähm, ich glaube, die kennen wir sehr beide, beide sehr gut von unseren äh, Klienten auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, das geht mir genauso, also weil sich einfach bei mir viele Menschen melden, die genau diese Herausforderung haben, nicht zu wissen, wo sie hingehören, weil einfach zu viele Ideen da sind, zu viele Möglichkeiten bestehen. Und ja, ich glaube, die fühlen sich einfach bei mir auch durch meine Geschichte natürlich angezogen. Ja. Ähm, ich habe 30 Jobs getestet und äh, viele sagen eben, irgendwie, da hätte ich auch voll Bock drauf. Mhm. Und ich finde, das ist schon so ein Zeichen dafür, dass es sich eventuell bei demjenigen, der das sagt, um einen Multibegabten handeln könnte. Aber darüber hinaus gibt es ja noch mehr Herausforderungen für Multibegabte. Was würdest du sagen? Mit welchen Herausforderungen oder Schwierigkeiten haben Multibegabte auf dem Arbeitsmarkt, im Arbeitsleben zu kämpfen? Ja,
1: ich glaube erstmal wirklich, dass der ganze Arbeitsmarkt ist natürlich, oder sage ich mal so, die Schule prägt ja unsere Erziehung schon in Richtung Expertentum, Spezialistentum. Also sprich, diese eine Sache zu machen, der Klassiker: Ich studiere Medizin und werde Arzt. Das ist eine sehr geradlinige Karriere. Und die Herausforderung für Multibegabte ist natürlich, wenn du diese Vielfalt an Interessen hast, da etwas draus zu machen, was dich auf der einen Seite erfüllt und auch sich in mögliche Jobmöglichkeiten sozusagen übersetzen lässt. Und das fällt vielen wahnsinnig schwer, weil eigentlich von außen immer gefordert wird, das eine Ding zu suchen. Und wir bekommen nie die Erlaubnis, Vielfältigkeit beruflich zu leben, sei es hintereinander oder sei es gleichzeitig, wie du das jetzt halt auch lebst. Ne? Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, der eine große Herausforderung aus meiner Sicht eben auch für viele darstellt. Immer diese Forderung, du musst dich festlegen und nicht die Erlaubnis direkt zu kriegen, schau doch erstmal, was dich erfüllen könnte und erlaubt dir auch eine Vielfalt, sei es in der zeitlichen Flexibilität, sei es in der inhaltlichen Flexibilität, eben leben zu dürfen.
2: Ja, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, für mich war das ein riesen Aha-Erlebnis oder Erweckung, kann man auch sagen, wobei das vielleicht so ein bisschen zu pathetisch klingt, <lacht> ähm, aber... Ja, mein Leben hat sich dann einfach so verändert, einfach nur, indem ich mir die Erlaubnis gegeben habe, verschiedene Dinge zu machen. Und dass es einfach okay ist, auch die Dinge dann weiterzuentwickeln. Also dass es nicht den Status Quo geben muss und dann mache ich das für mein Leben, sondern ich
1: darf das auch weiterentwickeln. Und das war für mich eben total die Erleichterung. Das glaube ich total, weil es ja wirklich ja auch den Druck einfach wegnimmt, auf einmal etwas oder eine Seite leben zu müssen. Ich kann das so nachvollziehen, weil ich erinnere mich noch relativ frisch, als ich in meinem ersten Job drin saß und das Gefühl hatte nach zwei Wochen eigentlich schon. Und ich habe lange studiert und natürlich auch ähm, entsprechend ähm, Zeit da rein investiert. Und ich realisierte, das, das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie die nächsten gefühlten 35 Jahre zu machen. Ne? Und das war für mich damals auch wirklich dann eine Suche, überhaupt irgendwo anzukommen. Und ich glaube, dass es ganz vielen... Multibegabten sozusagen so geht, dass man einfach das Gefühl hat, man kommt irgendwo nicht an und wenn man dann aber auf der anderen Seite hört, es geht eigentlich vielleicht gar nicht darum in dieser einen Sache anzukommen, sondern es geht eher darum zu sagen, überleg doch mal wie du das für dich gestalten kannst, dass du möglichst viele von deinen Interessen und Fähigkeiten und Stärken, die man natürlich auch im Laufe der Zeit aufbaut, entsprechend ähm, anwenden kann. Und ich glaube, diese Brücke, gedankliche Brücke zu machen, das ist wie du es beschrieben hast, wirklich ein Aha-Moment für viele und ähm, das sagt dir keiner von außen halt. Ne?
2: Ja, das ist witzig, weil ich habe ja eine mehr oder weniger extreme Suche hinter mir. Absolut. Und dann ist natürlich die Frage, und was machst du jetzt? Ja. Und wenn ich dann sage, ich mache verschiedene Dinge, dann sagen manche, na, also hast du es immer noch nicht gefunden. Ja. Und ich mir denke, doch, ich habe es gefunden. Aber was ich für mich, also wo ich angekommen bin, ist die Veränderung. Mhm.
1: Und das irgendwie ist bei vielen so im Kopf drin. Das ist echt irre. Total, weil ich finde das Spannende ist ja auch, so als Kinder werden wir ja ständig gefragt, so was willst du werden? Und bis zu einem gewissen Alter ist ja auch alles erlaubt. Das ist ja auch niedlich, wenn man dann so die verschiedenen Berufswünsche, keine Ahnung, Astronaut, Feuerwehrmann, Ballerina oder was weiß ich, halt sich dann anhören darf. Aber es ist dann, irgendwann wird, wird gefordert, dass du diesen einen Beruf haben musst. Ne? Und am besten dann irgendwie auch noch sicher, beständig in dem Job zu bleiben. Und wir werden ja niemals ermutigt, wirklich... Ja, überleg doch mal, könntest du nicht auch Ballerina und Astronaut sein? Also, ist vielleicht ein bisschen extrem, aber zumindest diese Vielfalt zusammenzubringen. Und deswegen prägt sich ja unsere Denkstruktur ja gar nicht in diese Richtung. Und dabei ist ja gerade genau, was du nämlich gesagt hast, mit dieser Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, da, da ist ja so viel Potenzial, gerade jetzt für die Neuerungen in der Arbeitswelt, die jetzt auf uns zukommen. Sag mal Svenja, gibt es eigentlich eine Definition von Multibegabung? Ja, also ich sag mal so, es gibt Begriffe, die man rundherum gruppiert. Also was erstmal total witzig ist, hatten wir ja eingangs schon mal so ein bisschen angestriffen, dass es eigentlich nicht den Begriff gibt für Multibegabung. Also die Begriffe, die mir jetzt spontan einfallen und ergänze super gerne, Klassisch Scanner-Persönlichkeit. Auf der anderen Seite eben das Thema multi -potential, halt aus dem Englischen kommt, also jemand, der viel Potenzial oder Mehrfachpotenzial sozusagen mitbringt. Das ganze Thema eben Multitalent, viel Begabung also witzigerweise ist man da eben auch nicht auf einen Begriff sozusagen versteift. Aber was so eine Definition ist, die auf jeden Fall so in Richtung Multibegabung immer wieder gebracht wird, ist eben die Fähigkeit, sich sehr, sehr schnelle in neue Inhalte reinzuarbeiten, auch eine sehr schnelle Auffassungsgabe zu haben. Also quasi wirklich, ich nenne es mal leidenschaftliches Eintauchen in, in Themen, die diejenige oder denjenigen eben interessieren. Auf der anderen Seite eben auch häufig die Tendenz zu haben, nach einem gewissen Zeitraum, wenn man es für sich erfasst hat, die Sache auch wieder loszulassen, was häufig dann auch so ein bisschen als oberflächliches Wissen oder Wankelmütigkeit von außen gegeben wird. Und was auch sehr, sehr häufig ist, dass man mehrere Themen und Interessen parallel verfolgt, also das simultane Eintauchen.
2: Jetzt hatten wir ja schon gesagt, die Multibegabten eher Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, weil eben der Druck oder die gesellschaftlichen Vorstellungen, wie man arbeitet, eben so stark sind. Das eine ist aber nicht zu finden, was einem einen erfüllen könnte. Und das andere ist dann ja auch den passenden Job dazu zu finden. Also angenommen, ich würde mich jetzt festlegen und das wäre auch okay für mich, dann
1: aber den Job auch zu bekommen. Also siehst du da auch Schwierigkeiten? Ich glaube, Schwierigkeiten vielleicht eher auf Ebene, wie offen und wie flexibel ist eine Unternehmenskultur oder wie wie offen ist vielleicht das das Jobbild, auf das ich mich bewerbe? Also ich glaube, dass Multibegabten damit getan ist, natürlich in sehr vielfältige Jobs einzutauchen. Also möglichst, wo sie vielleicht eine, eine Bandbreite an, an Fähigkeiten ausleben können. Journalist, finde ich, ist ein tolles Beispiel. Genau. Service-Designer. Genau. Coach zum Beispiel auch. Mhm. Also weil natürlich immer wieder dieses Eintauchen in klassische unterschiedliche Themen oder ähm, Lebensentwürfe, Biografien Natürlich sehr spannend sein kann. Also, alles, was man in Richtung vielleicht, sage ich mal, selber erfahren und dann weitergeben kann, kann auch ein sehr schönes, ein schöner Job für jemanden sein, der diese Begabung mitbringt. Unternehmer? Unternehmer auch auf jeden Fall. Da hast du natürlich auch eine Vielfalt und kannst es dir freigestalten. Also, ich glaube, alles so, was die Möglichkeit von neuem Lernen, weil das ist halt dieser Wissenstrank, ist auch noch ein, klassische, ein klassisches Charakteristikum eben von Multibegabten. Dieser Wissenstrank, der will erfüllt werden. Ich habe so eine Bucketlist und ich habe die mal meinem Mann vorgelesen, weil der wollte wissen, was
2: da draufsteht und hat dahinter nur ganz trocken gesagt, ja, das ist also keine Bucketlist, das ist eine Lernliste.
1: Ich kann es aber nachvollziehen. Jetzt wäre so die Frage, wie viele Bücher hast du gegebenenfalls momentan auf deinem Nachttisch liegen? Sind das mehr als fünf oder? Ich glaube, tatsächlich habe ich jetzt nur zwei, mhm.
2: aber die anderen habe ich halt in der Wohnung verteilt und zum Teil auch im Büro. Mhm. Keine Ahnung, 20 Bücher, 25 mhm. Bücher? Ich dann vergesse ich aber auch mal wieder eins und das kommt dann nach drei Jahren wieder zurück und dann denke ich, ja, das war ja mega interessant, warum hast du es nicht weitergelesen? Mhm. Und von daher,
1: ja. Bei aber dir? Das, ich glaube ja, ich habe momentan ähm, auf dem Nachttisch sechs Bücher liegen und ähm, Klassische Tendenz, ähnlich wie du es auch beschrieben hast, dass man die dann auch parallel liest. Also dass man dann immer mal wieder zwischen den unterschiedlichen Interessensgebieten und Büchern hin und her springt, ist gar nicht so eine große Seltenheit bei äh, Multibegabten. Also für diejenigen zu Hause, die jetzt auch äh, auf den Bücherstapel schauen, ähm, könnte eine kleine Tendenz sein, dass man da mal reingucken sollte. Viele Interessen, Begeisterung für sehr unterschiedliche Themen, ähm, das definitiv ist auch ein Zeichen dafür.
2: Jetzt habe ich mich gefragt, oder du hast dich bestimmt auch gefragt, was könnte dann auch andererseits das Gute sein? Wir haben jetzt viel über Herausforderungen gesprochen, aber da, wo es Herausforderungen gibt, gibt es ja auch immer schöne Dinge. Total. Also was könnten denn so Potenziale sein, die multibegabte Scanner-Persönlichkeiten,
1: bunte Zebras, Generalisten, wie auch immer, mitbringen? Mhm. Ja, ich, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Und ähm, ich glaube, auf Basis unserer eigenen Erfahrungen ist es für mich etwas, um das mal so vorwegzuschicken, was absolut gleichwertig auch zu so einem Expertentum, was ja, wie wir schon gesagt haben, gesellschaftlich höher bewertet wird, häufig leider, immer noch, absolut gleichwertig daneben stehen sollte. Also beides ist absolut richtig und wichtig. Die Fähigkeit, die Multibegabte mitbringen. Definitiv die Fähigkeit, sich sehr, sehr schnelle neue Themen einzuarbeiten, weil natürlich dieser Wissensdurst, das Interesse einfach so da ist. Und das sind sehr unterschiedliche Themen. Und überall da, wo ich natürlich ein Interesse habe, was aufsauge, das Wissen bringe ich ja wiederum auch in ein anderes Thema mit. Also sprich, davon kann ein Arbeitgeber auch profitieren, wenn man Gefühlt so eine interdisziplinäre Persönlichkeit, die in ganz unterschiedlichen Themenbereichen schon rumgesprungen ist, natürlich Wissen sich angeeignet hat, für einen Job rekrutiert. Dann natürlich ist häufig auch gerade diese Fähigkeit, wenn man in Richtung Innovation, Innovationsentwicklung weiterdenkt, zu überlegen, Überall da, wo Themen aufeinandertreffen an der Schnittstelle, entsteht ja häufig was Neues. Und das ist auch häufig da, wo genau diese Multibegabten am Start sind mit ihren unterschiedlichen Themenwissen. Also dass sie in der Lage sind, Muster in vielleicht einem, was sie aus, aus dem alten Thema mitbringen, in einem neuen Thema zu erkennen und auch zu übertragen. Also das große Bild auf einmal zu erfassen und daraus was Neues zu entwickeln. Das ist eine ganz, ganz spannende Fähigkeit. Da steckt ja auch viel Kreativität natürlich mit drin, dann natürlich die Fähigkeit, sich schnell per se neu einzuarbeiten, da auch eine Offenheit zu haben und dann natürlich auch damit einhergehend einfach die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität, die einfach Multibegabte mitbringen. Ja, und wenn wir uns mal den Arbeitsmarkt anschauen, was da gerade alles passiert
2: und was sich verändert und alle sagen ja eh, man hat nicht mehr den einen Job fürs Leben, sondern wir müssen uns weiterentwickeln und dann immer dieses äh, lebenslang Lernen, mhm. das lebenslange Lernen. <lacht> ähm, von daher würde ich sagen, äh, multibegabte passen eigentlich genau da gut rein. Also ich glaube auch, dass sich die Zeiten gerade ändern von dieser Schornstein-Karriere, die nur geradeaus oder nur hochging im Expertentum hin
1: zu, ja, dem vielfältigen, diversen. Absolut. Abwechslungsreichen. Absolut. Ja, nee, das stimmt absolut, weil es ist ja auch nicht mehr heute alles planbar. Also die, die Karrieremodelle, die wir ja eben heute immer noch fördern, ähm, sind ja Karrieremodelle, die aus der Vergangenheit erwachsen sind, die unsere Eltern gelebt haben. Und heute, wie du gesagt hast, alles verändert sich, der Arbeitsmarkt verändert sich radikal. Und das, ist, das erfordert eine Flexibilität, das erfordert sehr unterschiedliche Fähigkeiten, und das sind genau die Fähigkeiten, diese drei, also die Fähigkeit, sich schnell einzuarbeiten, die Fähigkeit, eben auch an den Schnittstellen von Innovation zu sitzen und sehr flexibel und angepasst, ähm, sich auf neue Sachen sozusagen einzulassen. Nicht angepasst, sondern adaptiv, wollte ich sagen. Das ist das, was der neue, was der Arbeitsmarkt von morgen ähm, fordert. Und das ist natürlich genau diese Fähigkeit, die Multibegabte mitbringen.
2: Ja, also müssen wir äh, in Anführungszeichen nicht mehr lange durchhalten, dann äh, ändert
1: sich <lacht> Das Blatt. Das, das Blatt. Ja, du hast total recht. Das ist eigentlich die Sicht oder die, die Wertschätzung, die fehlende Wertschätzung, die jetzt, sage ich mal, aufgrund der großen Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung etc. passiert. Und das macht es sehr, sehr spannend, gerade für Multibegabte. Und jetzt gilt es noch, das Ganze eben auch, sage ich mal, praxisnaher in die Arbeitsumgebung zu übersetzen. Also Sei es über Vorstellungsgespräche bis hin zu Stellenausschreibungen. Wie müssten die eigentlich formuliert sein? Das ist natürlich eine neue Herausforderung, die daraus erwächst, aber auch eine spannende Herausforderung.
2: Ja, das erlebe ich auch im Coaching immer wieder, dass mir Leute sagen, ich wünschte, ich hätte eine ganz klare Stärke. Mhm. Und äh, das selber so ablehnen mhm. an sich. Aber jetzt nochmal zurück zum Vorstellungsgespräch. Du hast es gerade angesprochen. Wie verkaufe ich mich denn jetzt oder wie überzeuge ich im Vorstellungsgespräch, wenn ich multibegabt bin und wenn mein Lebenslauf das vielleicht auch ausdrückt? Wie kann ich dann sagen, jetzt will ich
1: genau den Job haben? Ich finde, dass allein die Vielfalt von von Stärken, die man aufgrund der unterschiedlichen ähm, Positionen sich erarbeitet hat, dass das schon sehr aussagekräftig ist. Also ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, wenn es zum Vorstellungsgespräch kommt, dass tendenziell ja schon mal ein Interesse seitens des Unternehmens oder vielleicht des ähm, potenziellen Arbeitgebers besteht, mich einzustellen. Also zumindest die erste Stufe ist gemacht worden. Ich glaube, dass man in keiner Weise seine Stärken zurückhalten muss, sondern ähm, Gerade darauf, auf seine Vielseitigkeit, auf seine, sein vielfältiges Wissen halt wirklich das im Gespräch zu untermauern, dass das das Wichtige ist und da nicht wirklich sich zu versuchen, auf die Stelle allein anzupassen, sondern zu sagen, ich habe die und die Fähigkeiten, aber darüber hinaus bin ich in der Lage, eben mich schnell neue Sachen einzuarbeiten. Ich habe die und die Erfahrung bereits schon entsprechend in der Vergangenheit gemacht und bringe eben wirklich diese Vielfältigkeit mit in den Job. Und ich finde, dass die Vielfältigkeit, die man in dieser Karriere hier hatte, dass das eigentlich auch gefühlt der rote Faden ist im Lebenslauf. Und den, wenn man den sozusagen mündlich gut transportiert kriegt, dann ist es am Ende, sage ich mal, eine Kulturfrage und vielleicht eine persönliche Chemiefrage, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber an sich kriegt man ja ein wunderbar spannendes Portfolio an einem Menschen geboten, wo man als Unternehmen dann überlegen kann, wie kann ich die Person, diese Persönlichkeit am besten einsetzen, dass die vielleicht jetzt nicht dann schnell wieder wegspringt oder sich irgendwie unterfordert oder gelangweilt fühlt. Ich glaube, das ist eher die Herausforderung auf der anderen Seite. Aber ich glaube, dass die Herausforderung nicht auf Seiten des Kandidaten liegen muss, sich für seine Vielseitigkeit zu entschuldigen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr lange suggeriert worden. Und das ist aus meiner Sicht so der falsche Gedanke. Wie siehst du das so aus deiner Erfahrung?
2: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, man ist im Vorstellungsgespräch überzeugend, wenn man a sich für die richtige Stelle beworben hat. Also wenn man weiß, warum man dahin will und das einfach gut begründen kann. Und nicht nur, weil es gut Geld gibt, sondern einfach, weil es die passende Stelle ist. Mhm. Und ähm, wenn man sich selbst gut kennt und sagt, okay, was bringe ich denn alles mit für diese Stelle? Mhm. Und ich glaube, dann ist alles andere eigentlich nebensächlich, was ich mal gemacht habe oder so. Weil man spürt die Leidenschaft, man spürt äh, die Begeisterung und dass ich das auch wirklich will. Und die Kompetenz auch. Wenn ich weiß, was ich kann, dann kann ich das auch ausdrücken. Mhm. Und von daher würde ich auch niemals hinterm Berg halten dann mit der Vielseitigkeit. Das war übrigens eine Sorge von mir, als ich mein Projekt gemacht habe mit den 30 Jobs. Ich dachte, was ist, wenn das nicht klappt? Mhm. Was ist, wenn ich meine Antwort nicht finde? Mhm. Wie erkläre ich dann einem zukünftigen Arbeitgeber, dass ich ausgerechnet zu
1: ihm will? Und hast du erzählt, das ist spannend, hast du die Antwort gefunden beziehungsweise wie hast du die Frage im Nachgang beantwortet? Naja, ich sage immer, ich habe meinen Traumjob nicht gefunden, weil mhm.
2: ich glaube eben auch nicht an den Traumjob. Mhm. Und das ist eigentlich ja auch das Thema, was mhm. wir gerade besprechen. Genau. Dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, in denen man zufrieden werden kann, ob man jetzt multibegabt ist oder nicht. Ich glaube, für alle Menschen gibt es mehrere Optionen, nicht mhm. nur den einen Job. Das wäre ja schon der mega Zufall, mhm. wenn das so sein würde, weil eine Persönlichkeit, egal ob viele Interessen, viele Talente, immer komplexes. Mhm. Von daher glaube ich eh nicht an den Traumjob mehr. Damals habe ich ihn aber gesucht und habe ihn natürlich nicht gefunden. Mhm. Aber ich habe Tätigkeiten gefunden oder ich weiß, was mir liegt, was mir wichtig ist, was ich gut kann, was mir Freude bereitet und habe daraus ja eben mein Portfolio zusammengestellt. Und das ist im Prinzip das, was ich gesucht habe, dieses Ankommen, habe ich gefunden. Also es war eben nur eine andere Antwort, als ich mir damals gewünscht hatte oder gedacht hatte. Und die Sorge, nicht überzeugen zu können im Vorstellungsgespräch, war total unbegründet, weil eigentlich ist es so ein Bonuspunkt irgendwie. Also egal, wo ich mich bewerbe, das ist immer ein Grund, mich einzuladen. Ähm, andererseits, wenn ich mich beworben habe danach, also ich bin ja in die Selbstständigkeit gegangen, aber hatte zwischendurch auch noch Nebenjobs, dann habe ich mich da beworben, wo ich wusste, ich kann das gut, ich möchte das gerne und ähm, das wird mir Freude machen. Und deswegen meine ich, wenn man weiß, warum man sich bewirbt, dann ist alles andere egal. Also ich habe jeden Job bekommen.
1: Nee, super spannend und auch äh, gehe ich total mit. Also diese Leidenschaft, die man sozusagen dann ja auch ausstrahlt in dem Moment ähm, oder die Begeisterung für den Job und gleichzeitig eben so als spannenden Punkt, den du nochmal erwähnt hast, wie du für dich dir deine eigene Antwort auf Basis deiner Erfahrungen und Stärken gegeben hast und dass es eben niemals eine Herausforderung oder ein Problem für die einstellende Seite sozusagen bedeutet hat. Und das kann ich auch nur absolut unterstützen, das war bei mir, ich glaube, einmal hatte ich im Gespräch so die Rückfrage, woher weiß ich denn, ob sie auch wirklich beständig sind. Einmal, okay, und ich hatte einige Jobinterviews geführt. Kann man jetzt dann irgendwie nochmal betonen, dass man es ist oder nicht, aber das ist dann auch irgendwo eine Frage des Glaubens dann im Nachgang. Aber an sich hat das nie irgendwo wie jemand negativ ausgelegt, eher im Gegenteil. Also ich habe dann auch immer, ähnlich wie du wahrscheinlich, dann auch diese vielfältigen Jobs weitergekriegt, weil es irgendwie klar war, dass man nicht in diesen einen Job so funktioniert, wie vielleicht ein anderer Mitarbeiter, der eher in Richtung Expertenwissen spezialisiert ist. Deswegen habe ich das dann doch irgendwie so weiter ausleben können, also.
2: Und ich glaube, was man auch als Grund anbringen kann mittlerweile oder als Begründung, wenn man gefragt wird, wie beständig sind Sie denn jetzt eigentlich, dass man sagt, na ja, der Job, vermute ich, ne, mit dem, was alles passiert auf dem Markt, wird sich sowieso weiterentwickeln. Also wird vielleicht der Job, den ich jetzt bei Ihnen antrete, in zwei oder vier Jahren gar nicht mehr der gleiche sein. Mhm. Also würde ich sagen, hoffen wir, dass es keine Beständigkeit gibt, ja, ähm, stimmt. weil ich bin die Richtige dafür.
1: Ja, stimmt, total. Absolut richtig, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube auch so im Nachgang, wenn ich nochmal so überlege, was mir auch geholfen hat in den Vorstellungsgesprächen, mir wirklich so meine Kernfähigkeiten, wie du es ja auch schon gesagt hast, nochmal bewusst zu machen. Und da war oft der rote Faden wirklich drin. Bei mir war das ganz konkret wirklich die Leidenschaft, mit Menschen einfach zu arbeiten in, in jeglicher Ausprägung. Das war immer so eine stetige, Konstanze, äh, Konstanze, stetige Konstante in all den Sachen, die ich gemacht habe, heute verspreche. Ähm, und das ist auch nochmal vielleicht für Multibegabte ganz wichtig, sich wirklich sowieso immer zu vergegenwärtigen, was kann ich besonders gut und auch nochmal zu gucken, war das nicht eigentlich auch in allen möglichen Jobs, die ich gemacht habe, irgendwo doch immer so die Quintessenz so ein bisschen an Fähigkeiten, die ich sehr gerne gemacht habe. Und das kann helfen auch nochmal dann, wenn man in Vorstellungsgesprächen reingeht, das vielleicht zu vermitteln, was man so an Fähigkeiten gesamtheitlich mitbringt oder so das mal für den Gesprächspartner, der vielleicht nicht unbedingt multibegabt ist, auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist ja dann die Herausforderung.
2: Ja, bei mir war es die Freiheit.
1: Also ich, äh, meine
2: Freiheit ist mein höchster Wert und mm -hmm. wenn ich nicht frei sein kann, dann finde ich das schwierig. Mm -hmm. ähm, dann habe ich für mich noch herausgefunden, ich schreibe sehr gern, mm -hmm. ich führe gern tiefsinnige Gespräche, <lacht> ich lerne sehr gern und ja, habe eben gern Abwechslung, aber das ergibt sich schon durch das Lernen. Und Arbeit und Orientierung, das ist etwas, was mich total mit Sinn erfüllt, wenn ich das eben. Weitergeben kann, also Arbeit natürlich nicht, aber Orientierung in der Arbeitswelt, den eigenen Platz finden. Und das ist etwas
1: eigentlich, ja, womit sich jeder Teil meines Portfolios beschreiben lässt. Mhm. Ja, schön. Ja, das ist halt so dieses dieses innere Calling, was auf Basis einer Leidenschaft von dir erwachsen ist und was du jetzt in jeder Facette eben leben darfst. Ne? Und damit gibt es für dich dann eben diesen gesamtheitlichen Sinn. Und ähnlich ist es für mich auch, dass ich halt gemerkt habe, dieses Arbeit mit Veränderungsprozessen, also ganz gezielt mit Menschen eben in jeglicher Vielfalt, ist so für mich das, was ich sowohl als Coach, aber auch eben als, als Unternehmerin halt machen darf. Und, und da war immer dieser Aspekt drin, Wissen, was ich habe, vermitteln zu dürfen und vielleicht in manchen Stellen ein oder zwei Schritte ein bisschen weiter zu sein als diejenigen, die zu mir kommen, aber da dann einfach so die Energie in das reinzugeben, was der andere vielleicht noch gerade sucht und das hat mich halt immer erfüllt, aber ich könnte auch nicht sozusagen auf Dauer immer nur das eine machen. Also ich brauche das ähnlich wie du es ja auch wunderschön unter diesem Begriff, den ich ehrlich gesagt vor dir noch niemals kannte. Aber ich finde, der macht so Sinn, das Portfolio, dass du im Portfolio arbeitest, was man einfach so ausleben und prägen darf. Ich glaube, was auch noch vielleicht so ein wichtiger Aspekt ist bei der Multi-Begabung oder Scannertum, es muss auch nicht immer nur allein jobbezogen sein. Man kann auch ganz, ganz viele Interessen haben, die eben nicht sozusagen mit Geld entlohnt werden, aber die man vielleicht in seiner Freizeit oder ähnlichem, je nachdem, wie man da aufgestellt ist, eben auslebt. Also auch für diejenigen, die vielleicht sagen, ich habe vielleicht gerade noch so einen stetigen Job, aber ich merke, ich habe eine wahnsinnige Vielfalt und gefühlte 20 Hobbys, die ich alle gleichzeitig mit Leidenschaft mache. Auch sowas kann eine Ausprägung einfach davon sein. Und das kann auch für Menschen extrem erfüllend sein. Deswegen, ja, das ist nochmal so diese Vielfalt, die sich da dann eben auf einer anderen Ebene ausdrückt.
2: Ja, das ist gut, dass du es das nochmal ergänzt hast. Was ich auch so mitbekommen habe, dass teilweise auch ein anderer Job oder ob das jetzt Job ist oder Hobby, dass das schon manchmal so viel Ausgleich bringen kann. Absolut. Dass auch in dem, wo man dachte, man hat
1: keine Erfüllung mehr, die Leidenschaft wieder aufflackert. Absolut. Manchmal sehe ich auch so Karrieren, die vielleicht so noch so sehr klassisch in diesen Unternehmenslauf reingegangen sind, die eben mehrere Jahre da gearbeitet haben, aber parallel ganz viele Ausbildungen und sonstiges gemacht haben, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also Und dann wird dann sehr, sehr schnell so eine Entschuldigung dann auch laut, ja, das mache ich in meiner Freizeit, aber das hat ja nichts in meinem wirklichen Job zu tun. Und da ist es immer spannend, wirklich auch mal hinzuschauen, weil das hat oft sehr, sehr viel miteinander zu tun, auch wenn man vielleicht erstmal gar nicht so diese Schnittstellen sieht, aber oft ist da vielleicht eben, wie gesagt, die Leidenschaft drin, was für Menschen zu tun oder ähnliches. Und das sind dann wieder darum natürlich auch Fähigkeiten, die man auch, je nachdem, wie sich dann der berufliche oder auch der Lebensweg weiterentwickelt, da natürlich auch immer wieder weiter mit reinbringt. Ne? Also deswegen oft so Sachen, die vielleicht vermeintlich gar nicht zusammenpassen, haben trotzdem irgendwo so einen gemeinsamen Kern innen drin. Und ähm, das macht es ja so spannend irgendwo, das mit Menschen so rauszuarbeiten einfach. Svenja, was ist denn jetzt dein Top-Tipp für Multibegabte? Der Top-Tipp erlaubt euch, die Vielfalt zu leben und erlaubt euch auch nicht, nach der Einberufung suchen zu müssen, sondern vielleicht nach den Berufungen und das in der individuellen Ausprägung leben zu dürfen. Das ist so, war zumindest für mich auch ein Augenöffner auf jeden Fall.
2: Ja, da möchte ich mich anschließen. Also anstatt in entweder oder zu denken, ab jetzt in sowohl als auch zu denken. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir. Genau, wir bedanken uns gegenseitig, weil es eine gemeinsame Folge <lacht> war. Sehr cool, dass du da warst oder dass wir zusammen hier waren vielmehr.
1: Genau. Und äh, ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Janik, ich kann auch nur sagen, tausend Dank. Also mich hat total gefreut, mit dir diese Folge führen zu dürfen. Ich habe ja auch schon deine spannenden Bücher gelesen, kann ich sowieso nur jedem empfehlen, das zu lesen. Und habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir in dieses Gespräch einzutauchen.
0: Ich hoffe, du konntest viele Impulse für dich mitnehmen und wenn du noch nicht genug hast, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir auf meiner Webseite mein Workbook herunterzuladen, das ich extra für Scanner und Scannerinnen entwickelt habe. Ich habe in den letzten Jahren einfach total viel gelernt, das ich gerne mit dir teilen möchte. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis nächste Woche, deine Janike.